0: Ahojte všetci a vitajte už pri 48. epizóde podcastu Školy pohybu, Vide sme si dnes privítali v našom rádovi štúdiu Dominiku Blahutovú, ktorá je šikovná trénerka, vyživárka, čo ja viem čo všetko, čo nám ešte ona samozrejme povie. A každopádne skôr, než sa pustíme do tohto úžasného podcastu, tak vám len v rýchlosti opoviem, ako vždy, že nás môžete podporiť najľahšie sledovaním tohto podcastu na akejkoľvek platforme, ktorú používate, alebo sledovaním našej sociálnych siete na školapohybu.sk, či už je to TikTok, Instagram alebo čokoľvek ide, a samozrejme zakúpením si akéhokoľvek programu na www.scholapoji.sk. Takže, toto bolo vlastne najrychlejšie ako som spravil, s som mm. Je to celkom dobré. Pane Dominika, ďakujem, že si prišla. Ako sa máš?
1: O, ja ďakujem za pozvanie, prvom rade. Mám sa fajn, trošku v strese, ale tak to hádam opadne.
2: Dobre, tak určite. Tak ideme ťa vystresovať, naď prvou otázku. Super. No dlhé roky si sa venovala tancu a potom si začala aj so silovým cvičením. Kde prišiel tento zlom a v čom ťa silový tréning očaril natoľko, že sa z neho stala aj tvoja práca. V podstate ako trenerky.
1: Mm-hmm. Tak o, ono v podstate tancovala som od nejakých svojich 8 až 9 rokov a o, pokračovala som samozrejme aj na strednej škole. Venovala som sa tomu nejakých 10 rokov dokopy. Takže o, keď som v podstate zmaturovala, tak, o, nastal tam taký ten zlom, že či ešte budem pokračovať ďalej alebo akým smerom sa budem uberať. Ja už som v podstate na strednej viac začínala venovať tej výžive, viac som riešila aj nejaký tréning po pritancovaniu, mm-hmm. samozrejme to bol tréning vo fitku v štýle, že idem na pás a zacvičím si brucho, takže asi tak. <rý> Také klasika. No, 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 úplne tak, začínal asi úplne každý. Takže v podstate postrednej som tak nejako zvážila to, že asi už s tancovaním skončím a bola tam otázka, že čomu sa budem venovať ďalej. Začala som sa viac venovať cvičeniu vo fitku, lebo ten pohyb mi samozrejme chýbal. A išlo to nejako prirodzene. Ja som sa chcela venovať hlavne výžive, takže výživa sa často spája aj s tréningom, s cvičením, takže popri tom som si spravila aj kurz trénersky a išlo to ruka v ruke. Hmm. Takže asi tak nejako. No to... taký
0: prirodzený vývoj ano, nejaký no, to No asi, ej. hej. Dobre, super, super, No a ty sa väčšinou alebo iba veneš ženám, mm-hmm. tak je tak, prečo? Je to tak?
1: O, nebolo to tak hneď, o, zo začiatku som trénovala samozrejme aj mužov, lebo tak o, človek potrebuje nabrať nejaké skúsenosti, uh-huh. hlavne zo začiatku. Takže ono to tak prirodzene išlo asi s tým, že viac ma bavila tá spolupráca so ženami, viac som sa venovala ženám, aj viac klientiek boli ženy. Ono všeobecne asi osobných trénerov viac vyhľadávajú ženy ako muži, neviem ako to máte vy, ale ja to aspoň tak nejako vnímam. Takže už postupne som sa tak viac špecializovala na tú ženskú komunitu. Je mi to bližšie, je mi to aj také prirodzenejšie a viac ma to baví. Viac ma pomáha- baví pomáhať ženám.
2: Mm-hmm. Tak, Ale tak ono to súvisí, že určite sa do toho vieš tak lepšie cítiť, no, aj keď presne, si ty sama presne. žena. Ale to máš asi možno pravdu, že viac vyhľadávajú ženy osobných trénerov asi hej. trenerov. My sme, že sme sa o tom kedy si bavili, že, že väčšinou skôr žena si nechá viac poradiť ako muž v tom cvičení. Akože áno, kvôli tomu nejakom našu metamenu nastaveniu rozdielnemu. Uh-huh. Určite tak je tam nejaké ego. Presne, no, nejaké, ako
0: fakt. Bude si väčšinou myslieť, že vedia, čo robia, ale, ale paradoxne teraz, teraz, akože keby som to hodnotil čisto na svojej svoje vzorke, tak teraz by to nebola pravda, ale, uh-huh. ale to, to ja neviem, či mňa. Náhoda. Inak by som súhlasil s tým, že ženy určite hľadajú viac.
1: Mm, možno sa ženy troška viac hanbia ísť uh-huh. sami do fitka a začať tam nejako cvičiť a podobne, tak možno aj s tým je to také spojené, uh-huh. že skôr vyhľadajú nejakú pomoc od druhého. Určite,
2: určite. Myslíš si, že ženy a muži by mali pristupovať k cvičeniu nejako inak? Popri tréningu? Možno aj výžive? Však tomu sa možno tiež potom dostá.
1: Sú tam nejaké rozdiely, určite. Ktoré ktoré by sa mali brať do úvahy. Ale všeobecne, čo sa týka cvičenia, tak ten tréning nemusí vyzerať výrazne inak, nie je to o tom, že existujú ženské cviky a mužské cviky a tieto cviky by žena cvičiť nemala a podobne. To neplatí, skôr je tam rozdiel v tom prístupe a v tom zameraní na tom tréningu. Predsa len sme že <laughs> ženy sa chcú zameriavať na určité partie, muži zase na iné partie, takže asi do toho to treba brať tak do úvahy a aj v tej strave o... Mm, Ženy myslím si, že viac tak špekulujú aj čo sa týka toho stravovania a m, ťažšie hľadajú takúto správnu cestu v tomto všetkom, takže o, asi to je taký rozdiel, na ktorý by mm-hmm. bol fajn sa zameriať.
0: Mm-hmm. Dobre, ja sa ešte vrátim k tým rozdielom tréningov. Hovoríš, že tam nie sú nejaké extra rozdiely v cvíkoch, s tým samozrejme súhlasím. Myslím si, že sú nejaké rozdiely v počte opakovaní, pauzách, setov a podobne.
1: Uh-huh. Ženy sú trošku lepšie prispôsobené na, na tréning silový v tom zmysle, že majú lepšiu regeneráciu, lepšie tie cviky ako keby zvládajú. Takže o, zvládnu možno o niečo trošku viac opakovaní ako muži a zároveň aj muži častišie cvičiť dané salové partie ako muži. Mm-hmm. O, muži skôr o, vynikajú v takej tej sile a, a v tej vybušnosti, ženy sú skôr také viac vytrvalostné, takže o, určite keď si porovnáme, že dáme že spravi 12 opakovaní, mužovi 12 opakovaní, takže na to jednoducho zvládne lepšie a potrebuje alebo nepotrebuje taký dlhý čas odpočinku ako napríklad muž. Takže mm-hmm. v tom sú také tie hlavné rozdiely, ale to neznamená, že žena by nemohla cvičiť, alebo by nemala cvičiť ťažko, alebo by nemala rozkúšať, alebo cvičiť nejaké maximálne váhy a podobne, to už je zasa mm, podľa toho, aký je cieľ toho tréningu. Mm-hmm. Takže o, hej, nejaké rozdiely tam sú a o, v tomto je asi taký najväčší rozdiel, že o, keď som trénovala napríklad aj nejaký pár, tak väčšinou tie že ženy to zvládali lepšie ako muži.
2: <laughs>
1: no, 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 hej. Uh, ale vyslovene tie rozdiely sú hlavne v tom cieľaní toho daného tréningu.
0: Uh-huh. No, lebo čo, čo, čo takedy si riešilo v minulosti, myslím, že sú aj na to konkrétne nejaké štúdie správené, že ženy by mali ísť aj bližšie ku zlyhaniu pre optimálny tréning, ale čo je zaujímavé, môžem to potom nájsť niekde, je, že nedávno vyšla jedna štúdia, ktorá hovorí o tom, že ešte bližšie mali ísť k úznihaniu preoptimálne efekty na tréningu, než sa doteraz myslel. Mm-hmm. Čiže ešte viac sa vypínať. Ja <laughs> vždy hovorím, že na tréningu že, že je mi ľúto, ale že musíte makať tvrdšie s pauzami, že je o... <laughs> nechle <Trebačne. laughs>
1: No, on aj ten tréning do svalového sa treba trošku naučiť a ženy sa toho si myslím, že aj viac boja. Alebo nie sú na tak na to tak prispôsobené mm-hmm. alebo tak prirodzene uspôsobené, že, že si povedia, že dobre, tak teraz spravíme, neviem, 6 opakovaní a pôjdem do úplného zlyhania, mm-hmm. že je to pre ne také zvláštne, si myslím. Takže aj to sa treba trošku naučiť a je potrebné snázeť takúto svoju hranicu. Mm-hmm. Toho, že kedy naozaj je to svalové zlyhanie, ale kedy je to iba strach z toho, že či ešte niečo spravím, nejaké ďalšie opakovanie, alebo či tam mám ešte nejakú rezervu.
2: Mm-hmm. No, to som chcel povedať, že s tým si uhlasím, že aj keď ja som mal x pilón klientiek, tak veľa z nich povedala, že už nevládzem, ale presne som videl, že ešte, no v pohode by spravili aj 10, uh-huh. že len nemajú tú hranicu, presne nevedia, kde je to zlyhanie, len sa cítia byť už unavené a vtedy to pre nich končí.
1: Ono to možno trošku súvisia aj s tým, že veľa žien sa bojí aj silu odcvičiť a vyslovene ísť do toho svalového zlíhania, lebo sa boja, že budú veľké, že im narastú veľké svaly a podobne. Ono predsa len ten pocit po silovom tréningu je taký, že tie svaly sú trošku napumpované, takže na nás cvič, cíti zrazu taká väčšia. To nie je prvotne taký ten cieľ pri tom ženskom tréningu, ale samozrejme ten efekt odznie do pár minút po cvičení. Uh-huh. <laughs> Takže uh-huh. je to iba také zdanie, ale hej, tak myslím si, že nie sú na to väčšinou také že zvyknuté a trošku sa toho boja uh, uh-huh. ísť do toho naozaj silového tréningu, ale to je zase vec, ktorú pochopia časom. Uh-huh. A pochopia, že tie stvary nie sú také ľahké vybudovať. Uh-huh.
0: Presne, presne. Tak určite záleží aj, že s kým pracuješ. Uh-huh. Neviem teda, ty pracuješ aj s predpokladom bežnými nejakými ženami? Áno, hlavne s bežnými. Nemyslím mi ako nejakú úražku, ako tu niekto teraz počúva úražku uh-huh. <laughs> Ale pracuješ že s nejakými, ktoré majú väčšie cieľe? Nemusí to byť nutne súťažné, ale že chcem vyzerať ako bikini fitnesska napríklad?
1: Áno, určite sú aj také. Hey. O, väčšinou sú to ženy, ktoré chcú iba nejako trošku schudnúť alebo upraviť postavu a podobne, ale samozrejme sú aj dievčatá, ktoré majú trošku vyššie cieľe, že naozaj sa možno k takej tej postave, dajme tomu, tej bikini fitnessky naozaj chcú približiť a chápu to, že ten silový tréning je k tomu potrebný.
0: Uh-huh. Tak podľa toho sa určite mení aj komunikácia s tými. Áno, no. Jasne. No keď už hovoríš
2: o tom silovom tréningu, tak aké vidíš uh, silo, benefity silového tréningu pre ženy?
1: Mm-hmm. O, tých benefitov je strašne veľa. Mm, <laughs> a jasne. možno o, tie benefity vidieť až po nejakej dobe, keď uh, sa žena venuje tomu silovému tréningu, ale všeobecne Určite to pomáha nielen k tomu, takému psychickému zdraviu, ale aj tomu fyzickému. O, samozrejme, o, svaly potrebujeme. Je výhodné, keď naberáme nejakú svalovú hmotu, o, tým pádom sa znižuje nejaké riziko zranení, zlepšuje sa tá mobilita, zlepšuje sa flexibilita, o, žena je potom viac samostatná, zrazu zvláda o, bežné úkony, ktoré predtým nezvládala, to je napríklad... O, či už potrebuje odniesť nejaký nákup, alebo nejaké ťažké mm. m, kufre, tašky, hoci čo. O, vie si v podstate tak viac poradiť a je o niečo viac samostatná, čo je samozrejme v určitých prípadoch aj výhoda. Takže o, nejaká prevencia vzniku osteoporózy a podobne, o, keď som spomínala aj to psychické zdravie a podobne tak aj ten silový tréning nás učí nejaké disciplíne, nejaké trpezlivosti, nejaké vytrvalosti. O, samozrejme, keď ideme silovou cvičiť, musíme byť nejako nastavené, aby sme prekonali nejakú tú hranicu. A to je presne taký ten tréning, ktorý nás učí tomu prekonávať same seba. Takže je tam viacero hod, asi by som mohla menovať celé so zoznami, ale toto sú asi tie najhlavnejšie a najdôležitejšie, čo mi momentálne napadajú. Mhm,
0: uh-huh. určite. Určite. Dobre. jednou svojej filozofií je, že zdravý životný štýl neznám byť neustále omedzovaný, s čím sa neurčite stotožňujeme vo 100%. Lokom, keď vidíš, že tu pijem Pepsi Zero teraz, <rý> <rý> reklama, sponzorujte ma, <rý> prosím <rý> vás, bol by som rád. No tak. Uh, Prečo je rovná, dôležitá a ako to docieliť, pretože predsa len je veľmi ľahké v tomto svete sa zasyknúť v takom, musím žiť zdravo a <rý> všetko robiť na 100%.
1: Je to dôležité určite, lebo ovplyvňuje to veľkú časť našeho života. Takže človek keď robí niečo, čo ho nebaví, tak samozrejme asi nebude šťastný. Takže musí nájsť aj v tom pohybe niečo, čo ho baví, musí to robiť rád a musí v tom vidieť nejaký zmysel. Um, nie je to len o tom, že si idem zacvičiť, aby som vyzerala lepšie alebo podobne, ale presne ako som spomínala, učí nás to aj ďalším veciam, či už tej lepšej fyzickej zdatnosti alebo psychickej zdatnosti a podobne. Takže myslím si, že človek v tom potrebuje nájsť takéto svoje prečo a nejaký ten hlavný dôvod, prečo to robí. A tým pádom mm, sa mu tú činnosť bude vykonávať aj ľahšie. Takže keď sa do niečoho nutíme a robíme niečo, čo nás nebaví, tak samozrejme nám tu veľa tej psychické pohody nepridá na živote. A tým, že... O je dôležité nebyť stále obmedzovaný alebo žiť v nejakej rovnováhe, tak o, samozrejme nedá sa vždy a sú stále dokola byť v nejakej rovnováhe, sú rôzne životné situácie, ktoré nám o, vstupujú do života, ktoré proste nás obmedzujú možno niekedy v tom, čo chceme robiť a čomu sa chceme venovať a preto je dobré nájsť taký ten medzník toho, že keď je dobre potlačiť a ísť na ten tréning alebo venovať sa tomu, čo mám naozaj rada a keď je zase Dobre urobiť nejaký ten krok späť, trošku zvolniť, počúvať svoje telo, keď je to treba a nájsť si takú takúto rovnovahu medzi tým, kedy je to už moc a kedy to je práve že málo.
2: Mm-hmm. To niekedy podľa mňa ťažké, ale je ako ťažké. Určite, určite je to pravda, lebo veľa ľudí si strašne robí stresy z toho režimu, že musím, ja neviem, príklad, jesť 5 krát za deň, musím zjejsť presne toľko bielkovín, presne takéto jedlo a niekedy sa ti to proste nepodarí.
1: No, no, no. A to je zase dôležité hnímať takúto individualitu toho človeka, lebo mm. každý z nás je iný, každý z nás má úplne iný režim, každý z nás má iné možnosti, inú prácu, iné zázemie, takže je to dôležité si to prispôsobiť a to, čo funguje našemu kamarátovi alebo kamarátke, nemusí fungovať nám. A tým pádom to, že on stihá toľko vecí a my možno toľko toho nestíhame, neznamená, že sme o niečo horšie alebo podobne. Vždy si to treba prispôsobiť sebe samému, aby sme boli v takej tej pohode a vedieť prečo to robíme a prečo práve teraz ideme možno na ten tréning, alebo prečo práve teraz na ten tréning nejdeme, alebo sa začneme venovať niečomu inému, zoradiť si trošku tak tí priority a o, to je presne tá rovnováha, kedy o, začneme robiť možno niečo iné ako bežne, ale vieme prečo to robíme.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No a čo by si teda poradila niekomu, kto má zrovna ťažké obdobie? Hej? Keď všetko ide dobre, tak ide, ale mm-hmm. dajme tomu, že sa mi nechce. Týždeň, cvičiť dva.
1: <laughs> to treba jednoducho asi prekonať. Ja vždy hovorím, že najťažšie je proste začať. A keď už človek začne a zisti, že sa potom tom tréningu cíti naozaj lepšie, tak už udržať sa v tej aktivite bude o niečo jednoduché. Ja... Toľkokrát sa mi do tréningu nechce, naozaj, že mám chuť sa na to vykašľať a podobne, ale vždy si spomením na to, ako sa po tom tréningu cítim. Nikdy som si nepovedala, že tak tento tréning bol úplne zbytočný a že, že škoda, že som išla cvičiť, že mala som radšej ostať doma alebo mala som si radšej zapnúť telku a niečo podobné. Nie, nikdy sa mi to nestalo. Vždy práve, že som bola šťastná za to, že som sa rozýbala, že som na ten tréning išla a že možno, aj keď ten tréning nebol tak tvrdo odmákaný, ako. Inokedy, ale bol odcvičený, bola som spokojná, cítila som sa dobre, že som spravila niečo pre seba. Takže ó, je fajn ó, hlavne začať, trošku sa možno do toho donútiť, vyskúšať si taký ten pocit po tréningovi, že človek naozaj robí niečo pre seba a potom už sa lef- lepšie udržíme v tej aktivite.
0: Určite uh-huh. A som rád, že hovoríš, že sa ti nechce často zbližiť. lebo si myslím, že to ľudia Určite. počiť. tiež častokrát že ľuďom, že sa v tomto bode už teraz ako dlho cvičiť, sa mi nechce skoro nikdy. Takže. No,
1: o, akože musím povedať, že stále sa teším na tie tréningy aj všetko, ale samozrejme, že sú dni a sú aj obdobia, kedy o, ísť na ten tréning je trošku ťažšie. Mm-hmm. To je asi úplne normálne, človek, keď niečo robí dlhodobo, tak samozrejme narazí na taký ten bod, kedy už mu to príde také, že. Robí stále dokola to isté, mm-hmm. ale o, v tomto je dobrá tá disciplína a vytvorenie tých návykov, mm, že jednoducho nerozmýšľam ani tak nad tým, či ísť alebo nejsťvičiť, jednoducho si odcvičím a hotovo, vybavené. Takže najskôr si treba trošku vytvoriť aj ten zvyk, než, o, než stále iba rozmýšľam nad tým, či si vôbec idem zacvičiť alebo nejdem. Jednoducho ísť a hotovo, vybavené. Niekedy aj s klientkami, keď tak diskutujem, tak mi hovoria, že aké to mám jednoduché, keď som celý deň vo fitku a môžem si zacvičiť hoci kedy. A ja na to tak poviem, že no práve to, že som celý deň vo fitku, ma už koľkokrát odrádza od toho mm-hmm. tréningu, že už radšej by som išla domov a mala proste a pokoja a zmenila to prostredie. Takže koľkokrát o to ťažšie je aj pre mňa sa donútiť ísť si po deň napríklad ešte zacvičiť. Alebo medzi tréningami, keď mi tam niečo vypadne, ísť si zacvičiť a využiť ten čas. Takže nie je to len o tom, že ja som chcel vo fitku, ale je to o tom, že jednoducho je to môj zvyk a je to to, že to chcem proste spraviť.
2: Mm-hmm. A to s tým plne súhlasím, lebo presne o tom, to som mal včera debatu v jime s braňom, mm-hmm. že, že je veľmi jednoduché, jak keby sa tešiť do toho fitka, keď cvičíš rok, podľo vidíš ten rýchlok, progres, jak všetko super ide. Ale keď ja už čo 12 rokov cvičím, tak to už je naozaj ťažké niekedy si udržať tú motiváciu. A je to tak o tej konzistencii stále tam prísť. A keď ja hovorím, aj ja keď sa ti nechce ten tréning si dáš ľahší, ale si ho dáš. A s tým plne súhlasím, že nikdy som asi nebol taký, že nemusel som chodiť. Mm-hmm. E to sa mi nestáva asi nikdy. Áno, presne tak. Takže ľudia... Neverte tomu, že každému sa chce vždy cvičiť, no proste nechce. Je to normálne. Myslím,
1: aj profesionálnym športovcom sa nie vždy chce ísť na ten tréning. Neviem no, o to menej. Presne tak, je to jednoducho každodenná záležitosť a každý deň vstať s tým, že musíš ísť na ten tréning a po obede musíš ísť na ďalší tréning a robiť to niekoľko rokov každý deň, tak to tiež nie je žiadna sranda. Takže je to naozaj iba o tom, že človek má vytvorený nejaký navik a má možno nejaký cieľ, uh-huh. za ktorým si ide a vie, čo treba spraviť.
0: Ale treba o, tom, treba o tom hovoriť, lebo keď my sme v podstate nejakí, nazvime to, nazvime sa, že, čo ja viem, experti alebo odborníci v týchto oblastiach, či už fyzio alebo trenery, tak na tých sociálnych sieťach sa logicky neprezentujeme takýmto spôsobom, že a dnes sa mi nechcelo, ale nech som sa dal. Neprezentuješ tam stále aj, aj hoci, také iní trenery prezentujú stále taký imič, že to vyzerá, že sme permanentne nadšení do tréningu a všetko je super, hej. To je. A potom, potom preto si ľudia samozrejme myslia, že to tak je. Áno, áno. Že sme no. nadšení permanentne a ja som rád, keď sa naozaj hovorí o tej realite, že nie. Že je mi to. je to naprd. <rý>
1: <rý> no naozaj si treba uvedomiť, že proste sme len ľudia a je úplne normálne, že sa nám niekedy nechce, alebo že niekedy nemáme náladu dať tréning, alebo nemáme ani silu odmákať sa ten tréning na 100%. Tak, tak také situácie vždy boli, vždy budú budeme sa s tým stretávať či už na začiatku, ale aj po x rokoch cvičenia, takže treba s tým rátať a netreba sa toho zlaknúť
2: správne, dobrý message <laughs> prejdeme trošku zase ďalej a ty sa okrem sihlového cvičenia venuješ aj lekciami jogy je joga mm-hmm. niečo, čo by mal podľa teba zapojiť do svojho cvičenia spôsob tam každý a aké v nej vidíš benefity
1: Neviem, či by som úplne povedala, že by každý mal začať cvičiť jogu. To asi tiež je taká skôr vec individuálna. Jednoducho človeka v tom, to musí baviť, musí si nájsť v tom to svoje, prečo to robí. Ale určite to minimálne stojí za vyskúšanie. Joga je tak škatolkovaná, že je to cvičenie pre ženy, je to jednoduché cvičenie a je to možno pre staršie ženy a podobne a tak ďalej. O, vôbec to tak nemusí byť, samozrejme každý jogu vníma inak. O, sú rôzne druhy jogi, môže byť yoga, ktorá je veľmi o, jednoduchá, príjemná, skôr taká relaxačná, môže byť yoga, ktorá je naozaj náročnejšia. O, mala som už viacero aj mužov na lekcii <laughs> a tí povedali, že nič horšie nezažili, <laughs> <laughs> že to bolo pre nich naozaj náročné, takže naozaj závisí od toho druhu jogi a ja zase chápem, že... Je to trošku iné a človek si k tomu musí nájsť aj cestu. Ja keď som začínala s jogou, začínala som s ňou teda viackrát, skúšala som ju už aj na strednej škole, skúšala som ju potom neskôr a vydržala som hne, alebo našla som si k nej cestu až keď začal covid. V podstate vtedy som sa tomu začala venovať tak pravidelne a tiež Vždy sa mi to jednoducho páčilo. Videla som v tom to, že človek sa dostane do nejakej určitej pozície a vyzerá to dobré a podobne. To je asi tiež taká vec, ktorú ľudia na tom vidia. V prvom rade, že sa stane to možno páči a vyzerá to pekne. Ale časom, keď človek cvičí a cvičí tú jogu pravidelnejšie, tak v tom nachádza iné benefity a to je skôr to, že viac začne hnímať samého seba, viac sa vie tak ponoriť do seba, je to taký ten čas kedy naozaj sa venuje len sám sebe a nevníma nič ostatné. Takže to je tiež podľa mňa vec, na ktorú musí človek časom prísť a nie to hneď. Takže o, každý v tom možno vidí trošku niečo iné. O, na, na lekci chodia ľudia, ktorí Väčšinou ochlápia sú to z toho dôvodu, že majú to ako taký stretching možno. Mm, mm. Je to pre nich možno taká zábavnejšia forma stretchingu, alebo nejakého, nejakého rozvoja flexibility. Nie je to len o tom, že po tréningu si sadnú na podložku a začne sa naťahovať, ale jednoducho idú na tú jogu s tým, že je to niečo aktívnejšie, niečo dynamickejšie, ale zároveň sa potom cítia viac uvoľnenie a lepšie. Takže každý si v tom nájde
0: to svoje. Mm. Zaujímavé. Hmm. Tak to, takže robíš to skôr ako takú mentálnu vec? Mm-hmm. Tak som to správne pochopil?
1: Mm-hmm. Hej. O, nebolo to tak vždy. Tiež som presne začala tú jogu cvičiť s tým, že jednoducho o, sa mi to páčilo. A bolo to nejaká aktivita navyše. Ale ako som aj spomínala, tak časom som začala v tom vidieť niečo veľa viac. A presne je to to, že som sa naučila viac vnímať samú seba. O, je to aj o tom že človek tak viac možno na tej podložke zistí ako vnímať svoje telo a naučí sa, kedy je dobre trošku zvolniť, kedy je dobre za seba, na, zase na seba trošku viac pritlačiť, kedy zase je to naozaj iba o tom, že si stačí dať nejaké dýchové cvičenia, nejakú meditáciu, v podstate spoznavať seba samého o niečo viac ako len no, bežne, bežne v živote mhm. alebo na nejakom tréningu. Mhm.
0: Sú nejakí ľudia, ktorým by si vyslovene odporučila ju robiť a? A. <súdajú> Sú nejakí, ktorým by si to vyslovene odporúčila ju nerobiť?
1: Mm, vyslovene odporučila robiť? Fú. Mm-hmm. To asi ťažko povedať. Mm-hmm. Či, by, či by som v nejakej skupinke vyslovene odporučila tu robiť. Ja by som skôr odporučila ju skúsiť. Mm-hmm. A o, aj to z toho dôvodu, aby tá yoga nebola taká škatulkovaná, že to je naozaj iba nejaké cvičenie jednoduché pre ženy a podobne, alebo že to je nejaké nudné cvičenie, kde iba proste dýcháš a neviem čo. <rý> Takže skôr by som odporúčala ju skúsiť. Mhm. A či by som ju niekomu neodporúčala, tak tam už zase závisí od toho, či sú nejaké zdravotné obmedzenia a podobne. Ale samozrejme také tie meditačné a dýchové cvičenia si myslím, že by mohol skúsiť úplne každý.
2: Určite. Minimálne z toho hľadiska, ja hovoríš sa trošku spomaliť, ponoriť, a keby no, do seba na tejto skvelé. Minimálne no. skúsiť, aké yes, je to pocit, no. či to ti ľudia zvládajú a môže to pomôcť vo veľa ohľadoch.
1: Yoga no. nie je iba o cvičení. Naozaj stačí, mm-hmm. o, že si sledím na tú podložku, jednoducho dýcham, meditujem a podobne. Je to naozaj také spoznavanie seba samého, takže nemusí to byť vždy iba o tom cvičení, môže to byť aj kúrňa, aj takáto forma.
2: Mm-hmm. Ale akože to som rád, že to takto ho nejako zaobaluje, že je to taký balíček, že nie je to vyslovene mm-hmm. len nejaký že ten stretching, lebo ľudia to tak často fakt berú, že som ja neviem, neohybný, idem na jogu, bolí ma chrbát, idem na jogu, ale proste to tak úplne je. Je to naozaj dosť komplexná záležitosť.
1: Yeah, no. A ono sa aj často hovorí, že máš problémy s chrbtom, alebo podobne chod na jogu, to ti pomôže, to je cvičenie pre teba, ale pri tom to tak vôbec nemusí byť. Aj tá joga, pokiaľ nie je cvičená správne a tie asany nie sú vykonávané správne, tak ti môže viac uškodiť ako pomôcť. Ono Stále je tu nejaká fyzická aktivita, stále je to nejaký druh pohybu, takže aj tam treba mať dohľad nad tým, ako človek cvičí a či vykonáva správne tie pozície a či sú vôbec tie pozície pre ňoho vhodné. Je to veľmi všeobecné, že chod na jogu a budete lepšie. Uh-huh. Nemusí to tak úplne byť. Treba sa na to trošku aj bližšie zamerať a pozrieť, či o tomu danému človeku to naozaj môže pomôcť.
2: Záručenie. Uh-huh. Dobre, takže prejdeme zase trošku ďalej. <laughs> to je taký nejaký citátik. Že verím, tak. že optimálna výživa a pohyb sú kľúčom k šťastnému a zdravému životu. A tam otázka nastáva, že prečo je pohyb pre všetkých dôležitý? Skúzná možno povedať nejaký svoj názor na túto tematiku.
1: Myslím si, že žijeme v dobe, kedy je toho pohybu všeobecne veľmi málo. Uh-huh, uh-huh. Človek naozaj... Veľa sedí, malo sa hýbe, či už je to sedenie v práci, sedenie v aute, sedenie doma za počítačom alebo pred televízorom, Naozaj toho, toho pohybu je čím ďalej, tým menej a menej, takže o, je fajn si to kompenzovať trošku nejakým cvičením. A nemusí to byť zrovna ani cvičenie, alebo kompenzovať si to aspoň tým, že sa začneme viac napríklad prechádzať že viac, pridáme viac toho pohybu do našeho bežného života. Ono zase nemôžeme čakať, že človek, ktorý celý deň sedí, má sedavú prácu, príde domov a sedí si za telku, že ho tréning dvakrát do týždňa po jednej hodinke zase spasí. To tiež nie je úplne, <laughs> úplne to práve, takže o, snažiť sa všeobecne zapájať viac pohybu do bežného života, myslím si, že nie je pre človeka prirodzené, aby sedela, aby sa nehýbal skôr taký ten bežný pohyb je určite prirodzenejší a lepšie pre každého. Mm-hmm. Takže o, jednak aj to, že mm, veľakrát sa mi stalo aj pri mojich klientoch, ktorí ma oslovili, že chceli začať cvičiť a hýbať sa, tak bolo to z toho dôvodu, že naozaj cítili, že z toho sedenia ich boli chrbát alebo že začnú byť viac leniví, nemajú už dobrú náladu a sú takí, že do ničoho sa im vyslovene nechce. Preto sa chceli trošku viac rozhýbať, aby zase získali takú tú chuť, chuť do života, alebo ako by som to mala povedať, že chuť zase vykonávať nejaké iné činnosti, okrem toho, že musia chodiť do práce a že sa im okrem práce nič vlastne navýše nechce robiť. Takže myslím si, že aj taký ten všeobecný pohyb na nutí zase vykonávať nejaké ďalšie aktivity a vedie nás k tomu, aby sme jednoducho boli šťastnejší.
2: Určite, ale s tým plne súhlasím, že, že nemusí to byť proste vždy nutne silový tréning, aj keď určite by som ho každému odporúčal, ale, ale môže to byť hoci aká aktivita, ktorou trošku kompenzujeme ten sedavý život. Prechádzky sú úplne skvelé, prosím, ak si spomenula, snažiť sa chodiť viacej pešo, menej autom, alebo aj minimálne na tú meskú dopravu, musíš tam príspešovať na tú zastávku zo za zastávky zase na miesto, aj to je skvelá záležitosť.
1: Jasne, tak.
2: No a je to tak? Je to tak, zaručenia. Si to povedal, keby sme chodili na Mestsku do Prahu. Bol som po asi dvoch rokoch <laughs> A bolo to super. Bol som si tam prečítal knižku a poprechádzal som sa. Takže to len prečo? tak spomínam. No, ale prečo, tak som, prečo? som mal <laughs> Ale keď, keď má niekto akože taký režim, že dokáže, že ja neviem, má stabilne, že chodím do roboty vtedy, odchádzam vtedy, tak podľa mňa je to skvelé.
0: Sa a, my, a my často odporúčame ľuďom tu, si kazíme k šéfi, keď ľuďom hovoríme, že stačí, keď sa budú prechádzať a tak ďalej, no, no. je to ten, okay, je to ten no. doslovný prvý krok, je ísť sa prejsť.
1: Presne, a zrazu keď človek ide aj do tej prírody, alebo sa prechádza a ešte aj niekedy hovorím, že nezober si ani mobil, ani mm-hmm. sluchatka, že chodť proste ale... iba sám so sebou, tak pre koľkých ľudí je to ťažké normálne ísť, vždy. sa prejsť mm-hmm. a nemať pri sebe svoj mobil a nepočúvať hudbu zrazu byť tu... sami za No, no, no. To, a je to zrazu také, taký iný level poznania. Mm. <laughs> Normálne si majú veci, ktoré si by si predtým nevšimli, alebo začnú mať také myšlienky, ktoré o, predtým jednoducho nemali. Možno sa objaví nejaké nápady, ktoré by o, bežne nedostali a podobne. Mm. Takže je to úplne niečo pre nich iné, zaujímavé a myslím si, že je to potrebné. Určite.
0: Mm-hmm. No, Vrátime sa k tej otázke, k tomu citátu. Čas toho je, že optimálna výživa. Čo to, čo to pre teba znamená, keď povieš optimálna výživa?
1: Optimálna výživa pre mňa znamená to, že je prispôsobená každému jedincovi zvlášť. Takže o, zase sa bavíme o tom, že človek je tvor individuálny, každý máme iné možnosti, každý sme iný, každý má iný režim, tomu treba prispôsobiť aj výživu. Samozrejme sú možno nejaké všeobecné odporúčania, ale jednoducho keď... O, je človek, ktorý vstáva a ide do roboty na 8, končí o 5 a dajme tomu, že to je nejaká žena, ktorá sa potom ešte musí postarať o deti, musí variť a podobne tak samozrejme ten režim aj stravovací bude mať iný, ako nejaká je kamarátka, ktorá pracovať buď nemusí, alebo má ó, prácu flexibilnú a podobne kedy si ten čas vie trošku lepšie prispôsobiť a deti napríklad nemá Takže je jasné, že to, m, aký režim bude mať tá žena pracujúca, bude iný ako to, aký bude mať ten režim nepracujúca. Čiže m, darmo sa budem stresovať, že nestihám jesť 6 krát za deň, <laughs> keď jednoducho nemám kedy. Radšej teda sa najem 3 krát za deň nejakého plnohodnotného jedla a budem spokojná, nemusím potom riešiť to, že nestihám sa najesť, alebo že, o, myslieť na to, že stále musím niečo jesť. O, a určite je to cesta k nejakej väčšej spokojnosti ako to, že proste mám dodržovať niečo, čo absolútne nestiham. Takže je potrebné si to všetko k sebe prispôsobiť.
0: Uh-huh. No a ty týmto svojim klientkám dávaš väčšinou jedálniček, ktorý je flexibilný alebo flexibilný. ako k tomu pristupuješ?
1: áno. Nerobím nejaké o, konkrétne vypracované jedálne plány. Uh-huh. O, väčšinou nastavujeme práve tie jednotlivé makroživiny, a o kalórie, ktorých sa držať a už tú danú štruktúru stravy riešime a prispôsobujeme danému jedincovi. Takže to znamená, že sú klientky, ktoré, ktorým naozaj vyhovuje jesť 5-6 krát za deň, sú klientky, ktoré naozaj jedia 3 krát za deň, už riešime, čo si dať, koľko si toho dať a podobne. Takže. Mm, Nechám tu trošku aj na ne, že aby sa s tým pohrali, aby sa pohrali s tou štruktúrou stravy, aby nad tým rozmýšľali, aby sa niečo z toho naučili, lebo nemá zmysel dať nejaký konkrétny vypracovaný plán a po jeho skončení jednoducho nevedia, čo majú ďalej robiť. Toto je veľmi taká častá chyba, že Zná. keď človek dostane nejaký vypracovaný jedelníček, riadi sa podľa neho, možno dosiahne nejaký svoj vytužený cieľ skončí s tým a čo potom. Vlastne z mm-hmm. toho nič nemá. Nevie, ako, čo si teraz ma dať na ranejky, alebo kedy sa má najesť, ako sa má aj a podobne. Takže uh, snažím sa a vedím klientky k tomu, aby na tú stravu trošku viac rozmýšľali. Ono samozrejme je to trošku zo začiatku pracné a je to trošku zložitejšie, ale výhoda toho je potom to, že aj po skončení spolupráce vedia, ako pokračovať ďalej a sú v podstate oslobodené od toho, že mu sa stále nad tým jedlom rozmýšľať a podobne. Niekedy je fajn si vytvoriť nejaké dané návyky, aj čo sa týka toho stravovania. Vôbec to nemusí byť o tom, že jesť zdravo znamená jesť každé jedlo totálne iné a každý deň vymýšľať všetky možné receptíky ani neviem čo. Nie každý na to má jednoducho čas a nie každý k tomu má vzťah, takže nájsť si presne taký ten rozumný stres toho, že niečo si možno prichystať dopredu alebo niekedy si s nejakým jedlom aj vyhrať. Takže skôr vediem klientky týmto smerom, aby mm-hmm. rozmýšľali nad tým jedlom, aby si to vedeli prispôsobiť a zostaviť tak, aby im to jednoducho vyhovovalo.
0: Super, super. No a ty máš teda vyštudovanú stravu, mm-hmm. Ja ako tréner moc sa do stravy nepiplem. Ani ty sa teda do stravy moc nepiplejš, to máš? Už máte, no. Iba keď vyslovene musíme kvôli okolnostiam, ale veľa trénerov. Mm-hmm. sa strašne rád opíple do stravy. Áno. A <laughs> aký máš teda názor na trénerov, ktorí vedia v strave veľmi málo, ale rade sa prezentujú ako výživujú poradcov.
1: No, nemám na to dobrý názor. <laughs> <laughs> Som voči tomu taká akože dosť, no nepáči sa mi to, lebo ja sama o, pre študovala som regeneráciu a výživu v športe na športovej fakulte, fakulte takže nie som žiadny nutričný špecialista ani podobne. Mm-hmm. Samozrejme vrtám sa možno do tej stravy nejako viac ako tréneri, ktorí majú iba nejaký základný kurz a podobne, ale tiež si nedovolím riešiť určité situácie čo sa týka stravy. Mm ktoré jednoducho si vyžadujú vyššie vzdelanie. Čiže sú to nejaké poruchy, príjmu potravy a podobne. To sú jednoducho oblasti, do ktorých by bežný tréner, alebo možno aj ja by sme nemali zasahovať a už je tam potrebná nejaká vyššia pomoc. Takže oh, hej, som veľmi taká nervózna z toho, keď vidím trénera, ktorý sa venuje tréningu a začne klientovi oh, keď keceli do stravy a tým doplnky keď je to nejaký vypracovaný jedalniček s tromi jedlami na raňajky na obeda, na večeru, kde nie sú v podstate napísané ani žiadne makroživiny, ani kalórie, iba je tam napísané jedlo, ani množstvo tam dokonca nie je napísané, <Sý> tak potom o čom to je. Mm-hmm. Takže som voči tomu veľmi skeptická a nepáči
0: sa mi to. Čo si myslí, že môžeme spraviť preto, aby sme edukovali spoločnosť, lebo jedna z vecí, čo možno nás ešte nevieš, je, že my sa so snažíme naozaj prísť na to, ako edukovať spoločnosť, aby si lepšie vedeli vyberať odborníkov, aby nachádzali ľahšie cesty, ako sa dopracovať k dobrým informáciám. Preto robíme aj tento podcast a tak ďalej. A snažíme sa dávať von informácie, aby ich ľudia mali. Ale to je ťažké, lebo človek prie za trénerom, ktorému verí, tak mu verí aj v strávek väčšinou. Myslím si, že my máme nejakú schopnosť to zmeniť?
1: No, myslím si, že cesta je naozaj o práve v tejto propagácii. Hmm, či už sú to podcasty, alebo nejaké sociálne siete, Instagram, TikTok, robiť takú, ako keby, než, nechcem to úplne nazvať, že osvetu, ale viac menej hej, je to osveta, o, voči tomu, ako by to malo vyzerať a sú je dávajú pozor, komu sa zveria do rúk. Lebo strava je oblasť, ktorá je zároveň veľmi jednoduchá, ale zároveň vieť veľmi zložitá. A o, treba upozorniť ľudí na to, že naozaj O, aj tou stravou sa dá veľa pomôcť, ale aj veľa mm-hmm. oblížiť, mm-hmm. rovnako ako aj tréningom. Mm-hmm. Takže edukovať ľudí o tom, komu zveria svoje zdravie do ruk a nech to neberú na ľahkú váhu.
0: Mm-hmm. Určite. Problém s toho je, že pokiaľ aj niekto robí niečo zle, dostanem z jedalniček alebo čo, tak tie efekty sa nedostavia, že je takto. No. Že vlastne, aha, veď ma vlastne zabíješ. Ja sa preháňam, ale... <sík> Neváš ako vedieť. Hlavne pokiaľ dostane niekto nejaký extrémny deficit alebo čo nejaký brutálny redučný jedálniček, tak chutne, mm. ešte si myslíš, že to je dobre. A potom sa tam vytvorí poruchy pri potraví klient. A no, 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 celé A celé problémy a tak ďalej.
1: Toto je podľa mňa ešte veľmi dlhá cesta, ktorá nás čaká, aby ľudia naozaj vnímali to že o, a vedeli sa rozhodnúť správne, akého trenera alebo ako živového poradcu si zvolia. Mm. Lebo naozaj je nás veľa, mm-hmm. nebudeme si klamať aj trénerov, aj výživových poradcov je veľa. Ten kurz hoci aký, či už výživový alebo trénerský sa dá spraviť za pár dní, za pár eur doslova. Mm-hmm. Takže o, je veľmi jednoduché naraziť na človeka, ktorý vyzerá veľmi dôveryhodne, ale v podstate o svojej práci nevie nechcem povedať, že nič, ale vie o nej veľmi málo. A, mm, Netreba sa možno sústrediť na ľudí, ktorí majú nejaký veľký počet followerov, či už na Instagrame alebo na nejakej sociálnej sieti. Zároveň, treba si o tom človeku aj viac zistiť. Um, netvrdím zase, že veľký počet sledovateľov značí hneď, že ten človek o danej problematike nič nevie, to tak vôbec nemusí byť. Ale treba si hlavne zistiť, ako funguje, ako funguje to so svojimi klientmi, aké má výsledky, ale aj z toho dlhodobého do- hľadiska. Keď tam vidí na Instagrame nejakú premenu, um, pred a po, za nejaké určité obdobie, skúsiť sa pozrieť na toho človeka aj po tej premene po, po, po nejakej mm. určitej dobe. Či stále je schopný dodržovať nejaký režim, alebo či sa naučil nejaké nové návyky a funguje s nimi aj ďalej vo svojom živote, nielen v rámci tej nejakej dvoj trojmesačnej premeny. Mm-hmm. Takže treba si o tom trénerovi, a možno aj o tých klientov zistiť trošku viac, skôrni sa niekomu zverím do ruk.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dobre, ty si pre hovoril o hormónoch? A ja mm-hmm. som sa chcel spýtať jednu vec, lebo pár rečený mm-hmm. doznam, sme to mali teda na Nidu, mm-hmm. čo je výživová, výživová poradkynia riešili sme s ňou dosť ženské veci. Mm-hmm. Čiže mňa by mal tvoj pohľad na menštruvačný cyklus a ako ovplyvňuje tréning ženy, to je niečo, čo ja sám moc v poťaž, že teda akože rešpektujem, ale nejak mm-hmm. sa tomu nevenujem. Takže ako ovplyvňuje z hľadiska výživy, z hľadiska tréningu, menštruačný cyklus ženy?
1: Mm-hmm. O... K tomuto by som sa vrátila aj k tej otázke rozdielu medzi mužom a ženou. Mm, áno, áno. <laughs> tak toto je jeden veľký rozdiel medzi mužom a ženou, to, že my ženy sme cyklické, máme ten cyklus jednoducho a tie hormóny nás v určitej fáze cyklu jednoducho ovplyvňujú. Mm. Takže o, samozrejme každá žena to na sebe môže vnímať trošku ináč, ale všeobecne platí, že o, v určitých fázach cyklu... Mm, je dobré možno niekedy trošku zvolniť a zase pridať. Takže znamená to, že keď má žena tú predmenštruačnú fázu a, men- a fázu menštruácie, asi to nie je úplne ideálna doba na to, aby sa robili nejaké maximálky a podobne, že žena je naozaj vtedy trošku slabšia, je tam zhoršená regenerácia, je tam možno zhoršená nejaká ó, rovnováha v rámci tréningu a podobne, ó, žena je všeobecne môže byť viac unavená, necíti sa úplne najlepšie, o, niektoré mávajú aj nejaké bolesti a podobne, takže je fajn to brať do úvahy a o, treba počúvať aj tú ženu, ako sa cíti a ako to jednoducho prežíva a netlačiť na tom tréningu do niečoho, kedy to vlastne nezvládne a nebrať to jednoducho ako nejakú výhovorku, že sa vyhovára hmm. alebo podobne. Ono naozaj tie hormóny o, sa nám menia, takže v tejto fáze nie je úplne rozumné o, to ignorovať. Takže treba do toho to dobrať do úvahy. a zároveň o práve tá fáza po menštruácii je pre nás tá najlepšia, kedy naozaj máme chuť sa vrhnúť do všetkého, máme najviac energie, chce sa nám všetko robiť. Takže toto je práve ten najlepší čas, kedy v tom tréningu naozaj môžeme pritlačiť a využiť to, že sme energické, sme silné a že jednoducho chceme. Takže skôr, o, možno keď riešime nejakú klientku ako ženu, ja svojim klientkám viac menej sledujem cyklus, minimálne mi vždy napíšu, o, kedy, kedy dostanúme inšturáciu a kedy ju majú aj koľko dní a podobne, aby som vedela aspoň približne o, sa tomu prispôsobiť aj v rámci tréningu, ale aj v rámci keď riešime stravu a chodnutie podobne jednoducho aj ten cyklus odprimňuje, čiže hmotnosť mm. o, aj výkony v tom fitku, tak aby som mala o tom informáciu a keď tá váha stupne zrazu o 2-3 kila, čo sa jednoducho môže stať iba kvôli zavodneniu a podobne, že to nie je tým, že by nedozrežovala nejaký režim a podobne, ale je to naozaj tým cyklom. Takže je fajn mať o tom aspoň nejaký prehľad a brať, do to, brať to do úvahy, o, než to úplne ignorovať.
0: Mm-hmm. Zaujímavé. Takže v podstate tu prípravu No, ak to môže mať prípravu, ti toho vplyvňuje dosť. Áno. Z toho, čo som teraz pochopil.
1: Áno, mm-hmm. môže. A je dobre sa tomu prispôsobiť v rámci celého teda mesiaca, do, do tých jednotlivých fáz. O, zároveň, keď sú naozaj nejaké športovkyne a majú jednoducho či už súťaž, alebo nejaký zápas práve vo fáze, keď majú ešte štú rási, tak bohužiaľ, jednoducho treba s tým rátať, treba s tým počítať, možno o, to ovplyvní nejako výkon, ale možno ani nie. Zase uh-huh. myslím si, že športovky nie na to zvyknuté a vedia s tým pracovať. Takže ó, je dobré nebrať to ako nejakú výhovorku, ale zároveň to treba brať do úvahy.
0: Uh-huh. Ako meníš stranu v, v, okolí, v okolí? Okolo cyklu. Tam myslím okolo menštruácie, aby bolo
1: to je tiež trošku individuálne. Niektoré ženy cítia naozaj väčší hlad. Mm, či už majú tú predmenšturačnú fázu alebo fázu menstruácie a oh, vtedy sa ten metabolizmus trošku aj zvyšuje. Takže je to vlastne prirodzené. Ale nie s každou riešim to, že by sme nejako zdvíhali kalórie alebo podobne. V podstate dôležité je dbať na to, aby tá žena bola naozaj sita a nehľadovať, hlavne nehľadovať. Lebo vtedy sa ten, tá fáza toho, že... Oh, som viac hľadná a do toho ešte budem hladovať, tak budem ešte viac hladná, tak o to viac má no potom, že na chuť zjesť aj to, čo by bežne nezjedla. Takže naozaj dbať na to, aby potraviny boli kvalitné, aby jedlo bolo vyvážené, aby zbytočne nehladovala a nebala sa toho, že si niekde možno niečo pridá alebo tak. Je dôležité jednoducho, aby žena bola spokojná a nestresovala sa z toho, že som hladná a musím teraz jesť celý svet. Takže možno sú tam trošku iné chute. samozrejme aj to je vec, ktorú každá žena prežíva trošku ináč, ale zase asi nie je úplne na mieste, keď sa žena na to vyhovorí a povie, že by zjedla úplne všetko a aj to doslova spraví, tak to mm-hmm. tiež to zase neznamená, že keď som vo fázi predmenštruácia a podobne, tak musím zjesť úplne všetko, čo vidím. Takže tiež to nebrať ako
2: výhovorku. Mm-hmm. Tak tam už je aj ten mentálny element no, určite. No
1: presne, to je zase vec o, druhá, na ktorú sa treba zamerať. Nie je to len o tom, o, že máme nejaký cyklus, ale aj o tom, ako to mentálne tá žena zvláda, ako je nastavená. Takže aj s tým treba pracovať.
2: Určite áno. Ale dobré, že o tom hovoríš. A zároveň sa mi páči, že keď tu bola Nina, tak vo veľa veciach sa určite zhodujete, že naozaj už aj nejaké by názory tých ľudí, čo robia s to vyživou, sú také kvázi progresívne, keď to mm-hmm. tak poviem, že už to nie je také zastaralo. že proste tu máš tu túto je z prokolicu, kura s rýžou a vypamia... <laughs> že to, je, to sa mi páči, to je super. Presne tak,
1: ja aj ja. preto rada sa venujem, že nám, môjbo jednoducho mám pocit, že o... Ženy všetko viac riešia, to je úplne prirodzené a viac špekulujú aj čo sa týka stravy a podobne. A jednoducho niekde niečo prečítajú, že vyšiel nejaký nový detox alebo vyšiel nejaký nový stravovací štýl a daje žene o čaj, ktorý je slubuje, že schudne za tých 10 kg a ona je schopná za to vyhodiť extrémne množstvo peňazí Iba kvôli tomu, aby dosiahla nejaký svoj výsledok, takže o, preto toto ma bavia aj spolupracovať so ženami, aby som im otvorila trošku tie oči v tom, že takto veci jednoducho nefungujú a že si zbytočne iba ubližujú a potom sa točia v takom začarovanom kruhu diét a prejedania a zase diét a že to naozaj nie je zdravé. Ja jednoducho... Čo je lepšie ako nemať problém s jedlom a neriešiť to, že teraz bože, asi toto nedám alebo čo ak z toho priberiem alebo že teraz jednoducho sa nechcem najesť a mám z toho strach, že zjem niečo navyše a podobne Mm, je super, keď čo jednoducho sa najem a som v pohode a viem, prečo som sa najedla a keď niekam idem, tak nemusím sa stresovať tým, že nemám za sebou nejakú krabičku, ale jednoducho vyberiem si nejakú možnosť, čo, ktorá mi viac vyhovuje z toho sa najem a som v pohode alebo tak teda niekedy si dám aj proste na oslave nejaký ten koláč a tortu a podobne a tiež nemusím byť z toho jednoducho O, nemusí mať z toho výčitky, takže vedieť si to tak nejako prispôsobiť a toto je vec, ktorá naozaj o, v živote spravuje veľkú zmenu, pretože ťa odľahčí od toľkých vecí a od toľkých situácií stresový, že to zrazu si úplne v pohode.
2: Plne, súhlasíme.
0: <laughs> Áno, úplne Áno. No, dobre, možno záverečná otázka, uvidíme, čo, to ešte, čo ešte vyplynie. Ako pristupuješ k vzdelávaniu a seba rozvoju? A či si myslíš, že to je dôležitý aspekt našej práce?
1: Myslím si, že to je asi najdôležitejší aspekt našej práce. Sami aj viete, že to vzdelávanie neustále je stále potrebné. A jednoducho doba ide dopredu. A to, čo platilo pred 50 rokmi, neplatí teraz. A treba sa vzdelávať či už aj o stránke toho pohybu, aj výživy, tak aj práci tej, k tým klientom, k prístupu k tým ľuďom. Že to je ďalšia stránka, ktorú ako nejaký tréner alebo poradca výživový jednoducho musí hľadať, keďže každý reaguje na určité podnety inak. Mm. Takže vzdelávanie je určite dôležité, netreba to podceňovať a vzdelávať sa treba jednoducho stále. A Či už je to vo forme nejakých kurzov, workshopov alebo vysokej školy, myslím si, že... Všetky tieto veci môžu byť veľmi prínosné. Samozrejme neznamená, že mám nejakú vyštudovanú vysokú školu, nerobí to zo mňa, ale zase niečo výnimočné. Aj tá vysoká škola sa dá vyštudovať tak, že buď prejdem na nejakých, že podvádzam a podobne, ale dá sa vyštudovať škola aj naozaj poctivo. O, samozrejme závisie od druhu vysokej školy. Poznám mm-hmm. veľa trénerov, ktorí vysokú školu nemajú a sú výborní. Poznám veľa trénerov, ktorí vysokú školu majú a teda Nie tam sa nejako výbor. zasekli. <laughs> samozrejme aj tá vysoká škola nám nedá informácie do praxe. Sú to väčšinou teoretické poznatky, do ktorých sa ťažko dokopať, ale úplne samostatne. Takže treba z toho si zobrať naozaj to, čo sa dá využiť vzdelávanie potom nejakej forme kurzov a workshopov je tiež super a tam je výhoda toho, že už si doslova vyberám to, čo ma zaujíma a oblasť, ktorá ma zaujíma a tiež si vyberám druh kurzu od lektora, ktorý je možno pre mňa nejaké, nejaký prínosný alebo ktorému, ku ktorému vzliadam. je rozdiel, keď idem na nejaký kurz o výživé, dajme tomu od nejakého lektora ktorý viem, že jeho informácia alebo jeho filozofia sa mi úplne nepáči. Aj rozdiel, keď idem na o, kurz k niekomu, ku, ku komu vzhľadám a viem, že tie informácie sú určite správne a nezavadzujú ľudí nejakými svojimi vymyslenými štúdiami a závermi zo so štúdia a podobne. Takže o, treba sa neustále vzdelávať a treba aj svoju prácu neustále vylepšovať.
2: Super. To, to určite plne platí. a s to vysokou školou to plne súhlasím, lebo to XY krát sme to tu spomínali, že aj z môjho príkladu, že síce mám ako fyzioterapeut vysokú školu vyštudovanú, ale keby priamo zo školy idem niečo robiť, tak ja neviem nič. No. reálne, že nič, lebo sme sa tam nedozvedeli, ako pristupovať nejako tak komplexne k tomu človeku, že ako si ho vyšetriť a čo s ním vlastne potom robiť. Presne ne, tak mám. nejaký ten svoj proces, že má tú vlastnú hlavu pri mm-hmm. tom človeku, že fakt už sa v tom nejako orientovať. Takže to sa každý asi musí naučiť sám. No. Ale dobre si zvoliť informácie, ako hovoríš, niekomu vyhovujú viac kurzy, niekomu si čítať nejaké knihy, nekomu podcasty, že nájsť si svoj komunikačný kanál. To zase tiež sme nepozabrali nedávno. Mm-hmm. Takže určite, už v dnešnej dobe je možnosti strašne veľa. A viete mm-hmm. nájsť skvelé informácie, často aj zadarmo. To nemá napríklad na to tie prostredky, takže začať sa taková vám ne
1: je, určite je dôležité sa vzdelávať a hlavne trošku zapojiť do toho taký ten zdravý sviacký rozum a kriticky myslieť a trošku selektovať tie informácie, lebo ako si povedal, tých informácií je teraz už strašne veľa. Naozaj toho nájdeme neúrekom všade, úplne všade, na každej, či už sociálnej sieti alebo na každej web stránke, to je proste jedno. Máme tých informácií jednoducho prebytok. Takže treba trošku aj selektovať to, že čo je naozaj správne a čo je naozaj vhodné a čo zase, akým smerom sa uberať tiež nechcem. Takže mm. to. A presne ako si spomínala aj s vysokou školou, ja si tiež neviem predstaviť, že by som iba študovala mm-hmm. a popri tom by som nerobila to, čo robím. Lebo tá práce s klientmi je naozaj úplne iná ako to, čo ti dajú jednoducho na výške. Takže ja si myslím, že alebo také odprúčanie možno pre budúcich, či už trénerov alebo vyžívarov, ak je taká možnosť, tak robiť svoju prácu už popri tom, ako študuje na vysokej škole je to úplne super a o, dokáže potom prepojiť jednoduchú tú prácu s klientom, aj s tým štúdiom na výške a lepšie sa mu potom budú spájať v súvislosti a po výške už vyjde s nejakou praxou, nebude to len o tom, že vyštuduje a zrazu nevie kam má ísť a čo má robiť a vlastne nevie ani ako má osloviť nejakého potenciálneho klienta. Mhm. Takže je fajn to všetko prepájať. Keď je taká možnosť. Určite, určite,
0: A ako ste spomínali, nájsť si vlastný spôsob vzdelávania. To je veľmi dôležité, je veľmi dôležité. Každý sa mm. učí inak. Presne. Ja sa učím úplne inak než Tomáš a tak ďalej. Mm. A iba to zdôrazňujem, pretože mne trvalo dlhé roky, než som, než som prijal to, akým spôsobom sa ja učím a potom to všetko vlastne zmení. Tak. ako sa
1: učíš? Môžem sa spýtať, <laughs> <laughs> že aký je taký hlavný rozdiel. <laughs>
0: Tak ja som niešiel na vysokú školu po, po strednej, čož vo veľa podcastoch uh, už som nejakým spôsobom vyjadroval. A <coughs> vlastne ja som sa učil z podcastov z videí a podobne takým, nazvime to, že abstraktným štýlom. Vlastne na vysokú som išiel minulý rok na súkromnú mm-hmm. zahraničnú, len lebo som závislý na uh, raste. Ale ja by som povedal, môj štýl v učení je taký veľmi neakademický. Mm-hmm. Ja sa učím veľmi abstraktne, veľmi Veľmi si predstavujem pohyby, vizualizujem si veci, ako fungujú vo iných takých, nazvime to, že holistických súvislostiach, kedy vnímam biomechaniku, kineziológiu a ostatné faktory, ktoré plynú k výberu nejakého korektného cviku. Mm-hmm. Čiže takto by som to veľmi zjednotušil. <laughs>
1: Ale nie je super, lebo podľa mňa to je tiež na sciesť. O, ktorú si človek zvolí, že na, napríklad najskôr začne nejakým kurzom, alebo začne si niečo čítať a podobne, mm-hmm. začne sa tomu venovať až počas príde na to, že možno by na nejakú vysokú školu aj išiel, alebo by išiel na nejaký daný kurz, alebo podobne, mm-hmm. že postupne si k tomu nájde tú svoju cestu. Takže Presne. aj takáto je možnosť. Presne tak.
0: No a predsa len, kým ešte vyťahnem zvačku, jednu otázku. <totipra> ktorú náme každému novému hosťovi a čo by si poradila svojmu mladšiemu ja?
1: wow <tipra> svojemu mladšiemu ja? Hmm. to je ťažká otázka na to som ani vôbec Takže
2: <tipra> <tipra>
0: preto to tak vás, <tipra> A
2: akože vieš, niektorí povedali že nič mi nemenili mm. že... všetci všetci, všetci. Ale, všetci. He? He? myslím, že niekto povedal na niečo ne?
1: A možno asi o, už keď sa niečomu človek venuje, tak sa tomu naozaj venovať na 100%. A že keď už si myslím, že sa tomu dá venovať na 100%, tak dá sa tomu venovať ešte viac. Takže o, človek vždy zvládne viac, ako si myslí. Takže keď už, o, či je to nejaká forma vzdelávania, či už škola, alebo kurs, alebo niečo, o čomu sa venujem, venuj sa tomu trošku ešte viac <laughs> než sa venuješ
2: áno, tak vždy je to tom nastavení nastavení chci povedať, že naozaj aj keď sa mi nechce, tak toto toho Ej, ísť presne Do? tak ďakujeme za krásny rozhovor
1: ďakujem aj ja uveľa
2: príjemná hodinka skoro
0: tak, takže ďakujeme ešte raz aj vám a školapodip.sk tak čaute
2: ahojte